0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальность. С вами Владислав Миктума Олег Триерс и наша постоянная рубрика Movie Talks. Наконец-то посмотрели Бэби драйвера так что -то. Не, не спеша его обсудим. Это,
1: это ты наконец-то его посмотрел. Я ушел с работы 24-го, чтобы на него попасть. У нас на двоих 5 просмотров Бэби драйвера но 4 пятых это мои. Я сходил на неё четыре так, раза. Так
0: уж получилось.
1: Да, я просто... Мне нечего делать, я иду на Baby драйвера снова. Я не знаю, он бесконечно смотрибельный для меня. Первое, что мне хотелось упомянуть, это то, что, видимо, белорусской публике не очень понравилось, как мы делаем вывод из афиши Тутбай. Я не знаю. Я...
0: Может быть, это как бы всей публики в мире. Ты не знаешь, какие у него сборы? У него сборы в шесть
1: раз выше, чем его бюджет, да. и у него на Ратнон с девяносто, типа, два процента. Значит,
0: только белорусская публика раскусила Эд Эдгара Райта. Раскусила этого афериста, что он дает нам плохо что сделанный он, что продукт. он просто им взял, как бы, снял клипы, и думает, что мы будем смотреть его как полноценный фильм.
1: «Бэйби Драйвер» для меня был просто открытием года, наверное, все фильмы. Я люблю Эдгара Райта. Он снял «Зомби по имени Шон», он снял Uh, типа «Крутые легавые» Почему в фильме всегда так хреново переводят? Ладно. Uh, типа «Крутые легавые», «Армагеддец». Блин, у меня это ощущение, ужасно, у да, у меня ощущение что у локализатора в России личная неприязнь к фильмам Эдгара Райта, как у переводчика Макса Штирнера была неприязнь к Штирнеру. И он намеренно делает самые глупые... Кому хочется идти на фильм, который называется «Типа «Крутые легавые» или «Армагеддец»? Или «Малыш на драйве» даже. То есть даже это звучит даже очень глупо. Даже
0: очень странно, согласен. Да.
1: Но Эдгар Райт – это как один из главных э, учеников этого поколения 90-х э, киноделов, когда они поняли мы можем делать сами и мы можем делать классно. Э, это Линклейтер, Смит, Тарантин, Родригес, когда они поняли, что они могут наполнить фильмы тем, что им нравится. То есть это то, что было в 70-х и вторая волна, то что было в 90-х. Это,
0: кстати, то, что изменило кинокритику, потому что да, ворвались навсегда. по большому счету. Это поколение после Карпентера в каком-то смысле. Да, они все ученики да, Карпентера. Да, да. Э, э, то, что они ворвались и э, кинематографы как бы стал одновременно и вульгарным, и авторским.
1: Да, это абсолютно так. И Райт, по моему скромному мнению, я ни в коем случае не киновед, но он... Превзошел учителя. Для меня его фильмы смотрятся в 10 раз динамичнее, чем фильмы Тарантино. Потому mm -hmm. что он использует инструменты, которые Тарантино ему дал. И они вместе проводят безумное количество времени. Тарантино скринит ему фильмы в своем домашнем кинотеатре. Была эта долгая шутка про то, что Тарантино может просто идти по своему дому и из, из шкафа выскочит Эдгараджму. Хочешь? Давай посмотрим какой-нибудь итальянский полицейский фильм. И Тарантино говорит, ты все еще здесь. И это очень интересно, потому что Влияние есть, но что Райт делает С этими инструментами поразительно
0: Знаешь, о чем я думал, просматривая «Бэйби Давай, удиви О «Данкерке» <связь> Потому что да, а... это, это, это два примера как, как снять фильм почти без слов Как сделать это так, что его будет невозможно смотреть Это получится «Данкерк» и, да. и Как раскрыть без диалогов Используя только визуальные средства И персонажей, и сюжет и, и офигенный монтаж Да, и в то же время сделать э, высказывание именно э, Как бы кинематографичное Как высказывание в форме да. Которое будет высказывание о кино А не только о каких-то Нарративных таких вещах банальных
1: Да, и очень интересно, что Режиссерская гильдия США, она часто делает эти потрясающие интервью, где один режиссер берет интервью у другого. Иногда они просто потрясают своим уровнем. То есть, Скорсезе берет интервью Спилберга, например. И в честь Бэби-Драйвера Нолан брал интервью у Эдгара Райта. И просто видно было, насколько Нолан от того, что он только что увидел. Каждые три секунды он ведет себя, как Оуэн Уилсон во всех его фильмах. Просто вау, вау! Вау!
0: Оказывается, можно снимать интересное кино. Оказывается,
1: вот как ты это делаешь. И они обсуждали вдохновение. И Райт сказал, что он он задумал идею бейби Драйвера 22 года назад. То есть он задумал ее до того, как он вообще начал снимать фильмы или писать сценарий. И он рассказывал, что, чтобы написать сценарий, он сел в автомобиль свой совершенно раздолбанный и дней ехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы впитать американу, потому что это первый настоящий американский фильм Эдгара Райта. Есть «Скотт Пилигрим против всех», но это, можно сказать, как вне пространства существует. Он канадский даже больше, mm -hmm. чем американский. И это очень интересно, потому что Нолан э, подшучивал над Райтом. Он спрашивал аудиторию, мол, кто здесь смотрел «Зомби по имени Шон? кто здесь смотрел типа «Крутых легавых». Он говорил, видите, американцы, а вот мы в Британии его любим и знаем. И очень интересно то, что Райт рассказывал, что все 10 дней он был просто с музыкой, и по сути бумагой, чтобы писать на нее идеи, И это так сильно чувствуется в фильме, что все альбомы задействованы стопроцентно. Это еще интересно перекликается со Стражами Галактики 2, еще одним очень э, как бы креативным блокбастером. Но только Стражи Галактики 2 сняты на 130 миллионов долларов, а Биби Драйвер на 30 миллионов долларов, и Стражи Галактики 2. В общем и целом не использует так язык кино экспрессивно, даже близко, как Baby Driver. Интересно тут то, что Baby Driver... Можно встретить иногда рецензии. Мне Влад, например, показал рецензию на прошлой неделе, да. где рецензент пишет о том, что, например, но музыка не пре преобладает над изображением и все такое прочее. Вот что ключевое, что нужно знать о Baby Driver, это что раньше, чем вы увидите хоть один кадр от снятого изображения вы услышите звон
0: Ну, знаешь, он, он это совершенно грамотно сказал И я могу подирать эту идею Потому что не преобладает в том плане, что не доминирует Как часто бывает, что фильм вытягивает в наших глазах клевый саундтрек Но mm, вы да, потом да, да. включите саундтрек, вы не будете пересматривать фильм А здесь они... Синтезированы Они слиты воедино И да, используют да, средства да. друг друга И одно без другого не, не работает да. Очень интересно, кстати, то, как Эдгар Райт Вообще
1: писал сцены в этом фильме э, Вся его концепция была в том Что я сниму экшен-мюзик мюзикл-экшен. И в этом интересно, потому что я все время всем это говорю, люди на меня смотрят как на сумасшедшего. Но у нас с Эдгаром Райтом, видимо, общее восприятие того, что мюзикл и экшены, по сути, это один и тот же жанр. У тебя есть экшен-сцена или сцена, где все танцуют и поют, и хороший мюзикл точно так же, как хороший экшен, это когда экшен или песня произрастают из персонажа, Они... обязательны и показывают определенную прогрессию сюжета Они или сценария. Они фактически
0: обсуждают это как раз внутри фильма. Ведь? Да, когда говорят, что вы тут еще мюзикл устроите да, Что именно, это
1: такое? Именно, у Джейми Фокса есть э, фраза про то, что вы теперь будете напевать вещи из мюзиклов И это сделано в фильме, который по сути мюзикл э, абсолютно сделанный как экшен Вот интересно, что у Эдгара Райта каждый его фильм Uh, предыдущие его фильмы иногда можно встретить название как «Сатира» или что-то такое. И Райт сам говорил вот Нолану в этом интервью, что я вот не люблю, когда мои фильмы, uh, вот типа «Крутые легавы» или «Армагедец» или зомби по имени Шон» говорят, что «О, это такая ирония над жанрами» и все такое. Он говорит, мол, я люблю эти жанры искренне. Эти фильмы — это как валентинки, валентинки этим жанром. Я пытаюсь воспользоваться именно на 100%. Я пытаюсь показать, что настоящий фанат может сделать сделать из э, зомби фильмов, которые уже начинают считаться mm -hmm. чем-то чуть ли не дешевым, сделать что-то действительно интересное. И в каждом фильме он это делает, используя то, что я в последнее время начал называть уникальным дизайном. То есть я сделаю фильм про зомби-апокалипсис, но на самом деле это будет фильм про взросление, про нежелание брать на себя ответственность и про дружбу. Я сделаю фильм про э, двух копов, но на самом деле это будет фильм про трудоголизм в современной Британии, где люди начинают идентифицировать себя со своей работой слишком сильно и желание иногда расслабиться и создать настоящую человеческую связь. Или я сделаю фильм про вторжение инопланетян, но на самом деле это будет фильм о том, о сожалении, как мало ты успел сделать в жизни, о возвращении в город, в котором ты вырос, и нахождении, что там все, к сожалению, осталось ну оказалось гораздо С... меньше, чем ты себе это представлял, когда Слушай, рос. ну,
0: на самом деле, там действительно, мне кажется, форма превалирует вот в его ранних работах какой-то степени над контекстом, поэтому она и прочитывалась именно как истерическая, в то время как Baby Драйвер это шаг вперед и попытка снять что-то не настолько инфантильное, да, да, как кста... его предыдущие работы. Да, Райт, кстати, тоже об этом говорил, что он боится, что люди придут
1: на фильм, ожидая комедии, чистой комедии, хихоньких -хихонь. Для него это экшн-триллер со смешными моментами. И получается, я, например, встретил пару раз такое просто бесящее меня до глубины моей души мнение, что ну вот я сходил на бейби-драйвера, но вот как-то мало этого райтовского британского юмора. И это именно то, чего он боялся. Он не хотел, чтобы люди приходили, ожидая, что это будет поток Саймона Пега, кривляний и шуток. Mm -hmm. Он хотел, чтобы люди пришли на экшн-триллер. Но, возможно, трейлер виноват в этом, я не уверен.
0: Интересно. А я, кстати, даже не смотрел трейлер Я вот в той рецензии, которую тебе кидал Прочел, что как бы трейлер ужасный, не смотрите его сразу на фильм И поэтому даже не стал уделять ему времени Он снят в классической такой манере райтовских фильмов или как? Это трейлер-обманка? Это трейлер, да По сути, трейлер
1: предоставляет немного не, ту, немного не ту картину Ты ожидаешь намного более смешного фильма По сути, «Бэйби Драйвер» действительно экшен трейлер и за трейлера иногда может показаться, что это Hot Fuzz, дубль 2 mm -hmm. Или что-то в этом роде Так, Baby драйвер, по сути, это жанр Который сейчас мало кто задействует Но вот Содерберг хочет сейчас сделать С удачей Логана Еще один, это так называемые Heist movies, это фильмы, где Кого-то грабят или что-то грабят Это uh, uh, Italian job Дело по-итальянски Да, Исчезающая точка Vanishing point и главное влияние – это Уолтера Хилла Драйвер. Я в последнее время вот читаю русскоязычную э, критику, и все, что, про что все говорят, это на Драйв. Но вот ты посмотрел, разве там много вообще общего с Драйвом Николаса Виннинга Рефна? Мне кажется, это фильмы как с двух разных спектров, они просто
0: принадлежат одной, Но... одной, одной форме фильма. Действительно, два аутичных персонажа, да, это как бы портрет современного поколения. Кстати, отгорает, он ведь в принципе, поэтому и знаменит, мне кажется, из-за своей актуальности. Он изображает да, да, персонажей, да. которые пойдут как бы на его фильм и увидят себя. Это вот... То, что меня уже немножко дистанцировало, возможно, от малыша Андрави, потому что я смотрел и видел, что это как бы уже про более молодых, как э, бы, да. это уже, ну, может быть, даже не столько про милинал, про последних миленалов уже, надвигающего поколения альфа вот этого, людей, ну, да. которые уже дальше идут, у которых новые проблемы, у которых новый поиск себя, и этот поиск себя, кстати, очень интересно отображен, он идет не в будущем, он идет в прошлом, вот как бы через да. какие-то ностальгические вот эти моменты, через прослушивание пластинок, через любовь к ретро автомобилем и да. тому подобному, тому подобному, это даже ай айпод это уже да это, это уже это кажется как бы архаично архаично да да и очень
1: интересно, что Райт это все основал, основывал на вещах в его жизни, например, он говорил, что я не люблю ненавижу слушать музыку на моем телефоне вместо айпода, как я слушал, когда я был молодой, потому что ты слушаешь музыку, тебе звонит и тебе на самом интересном месте песня прерывается. И э, суть в том, что уникальный дизайн Baby драйвера во-первых, сразу понятен, то есть первая сцена длится 5 минут и 57 секунд вроде бы, угу. и тебе сразу становится понятно все, что будет происходить в фильме, по сути-то. Да, это кстати, прости, я, я, я ж
0: не довел до аналогии, а, что, да. Да, что в Драйве там фактически ведь персонаж конечно это но это еще более <смех> утично. ничего в общем-то актер стоит да, да. что там изобразить что-то глубже мне кажется невозможно и э, в этом их как бы и сходство с одной стороны в том что по фабуле... по фабуле. фильмы ведь да, я, но это что? Потому что, -то что -то это, жанры, да, это что жанры В целом как жанр, да, действительно. Хила
1: Драйв, Майкла Манна
0: Ворт и возьми, ну, в общем, их тысячи. Даже то, что он носит, этот бомбер, да. Это объединяет какие-то персонажи, как, скажем так, к его к той аудитории, чтобы люди пошли, может быть, знаешь, их завлечь, чтобы они пошли в поисках, вот Драйв популярен, в поисках чего-то похожего. Да, и только... показать им... Э, что можно снять э, Тот же самый фильм С молчаливым главным героем Который да. будет увлечен только музыкой Но при этом он останется живым человеком
1: Да, еще очень, кстати, интересно Что если брать жанровое кино И особенно жанры так называемых автомобильных фильмов То есть, например, «Исчезающая точка» э, Который, по сути, как Экзистенциальная драма Только во время постоянной в 90-минутной погони То есть это как «Джек Кируак на скорости 100 миль в час и точно почти той же фабулы есть фильм «Smokey and the Bandit" с Бёртом Рейнольдсом, где все то же самое, только это комедия слэпстик, и они там шутят, и а, огромное количество самогона везут из одного штата в другой, у нас 24 часа, чтобы доехать до Техаса и все такое прочее. То есть по сути мы видим это же самое. Если ты возьмешь одну и ту же фабулу и дашь ее двум уникально разным режиссерам, у которых совершенно свой взгляд на то, чем жанровое кино может быть, то один тебе сделает драйв, и у этого будет огромное количество фанатов и свои вещи, которые можно обожать, и он сделает по сути фильм, который Андре Базен бы одобрил, или ты можешь дать его Эдгару Райту, он сделает фильм, который Кулешов, Пудовкин, Довженко и Эйзенштейн бы просто все вместе и зашли на слюни, потому что он делает все, что они хотели Слушай,
0: там, там действительно я сейчас думаю и понимаю, что есть намного больше общего, и они, оба этих персонажей любят ретро, да фактически, там э, главная, как бы центральная линия, ну, хотя это, в принципе, для кино характерно, оказывается, в конце концов, любовной линией. Угу. И это придает как бы им характер этим персонажам. До этого они безлики, а потом врывается да. love story, и они обретают объем.
1: Да. Э, кстати, очень интересная вещь про то, что э, начало Нолана, которое ты знаешь мое отношение к нему, угу. вышло в том же году, что Скотт Пилигрим. И сейчас Дан Кёртк вышел в том же году, что Бэйби-драйвер. И поэтому <свят> да. я постоянно, уже много лет, имею возможность пойти на большом экране увидеть фильм. Э Человека, которому бесконечно кричат «Браво», и которого называют гением, и увидеть, что он не знает, что такое экономия кадров, и он делает эти вставки эйзенштейновские, но делает их четыре, когда хватит одной, и делает это совершенно без воображения в плане движения камеры, что в кадре и что не в кадре, и потом сразу же после этого, через месяц или даже несколько недель, пойти на... Фильм Эдгара Райта, который использует это все с максимальной эффективностью. Важно понимать с Бэйби Драйвером и Эдгаром Райтом то, что он по сути взял концепцию комплексного изображения. Сколько я могу показать через две действия и движения в одном кадре и как это будет соотноситься с остальными кадрами? Он понимает работу режиссера, по mm -hmm. сути. Он не пытается показать себя. Он знает, что хороший фильм это композиция в каждом отдельном кадре и как эти кадры связаны между собой. Поэтому, например, кадры, которые были сняты в разные не только что месяцы, но иногда даже в разные годы. Джон Бертал ради первой сцены приезжал в Джорджу 9 разных раз. А ногой, которая нажимает на педаль газа, попывали буквально все актеры и все работники съемочной площадки вместе. Об... Складываясь вместе, образуют уникально динамичные изображения. То есть, это те же инсерты, которые Нолан так любит. Нолан любит просто сделать кадры, и потом так вот, драматично. Райт делает то же самое, но он делает то, что вот ä, Пудовкин, например, mm -hmm. так хотел сделать. Вот когда он снимал «Потомка Чингисхана», того же самого. Yeah. Ä, он пытается тебя реально заворожить этим, магией этого монтажа. По сути, одна рука меняет передачу, одна рука нажима, одна нога нажимает на педаль и машина едет. Но ты выстраиваешь это все вместе, и ты все это делаешь слитно, и у тебя получается один из самых динамичных кадров, какие только можно представить. Райт рассказывал, что все последние две недели фильма они только снимали машины, которые делают врумы, врум, проезжают динамично мимо камеры. Но вот маленькая заметка про песни и как это происходило. У Райта концепция была в том, что если песня 2 минуты 48 секунд, то сцена будет 2 минуты 48 секунд. И он писал сценарий под песню. И получалась э, одна страница сценария, обычно это одна минута. Поэтому песня 5 минут, он пишет 5 страниц. То есть все настолько было вместе. И когда он, например, э, есть потрясающая группа «Фокус» песня, которая называется «Хокус-покус», и это самая динамичная погоня, наверное, всего фильма, и он буквально делал это так, что когда там был рок и гитары, то происходила перестрелка, а потом там был перерыв на йоделинг, и он вставлял время, что он делал так, чтобы оно пряталось. То есть это называется в индустрии как микки-маусинг, и это считается очень плохо, потому что ранее мультики Микки Мауса так делали. Происходят действия на экране, и они синхронируются с музыкой. Но это считается плохо, является плохо, потому что ты сначала записываешь что-то, ты снимаешь mm -hmm. что-то, а потом ты ищешь музыку. Райт пошел полностью наоборот. Он так, я... Сделаю, по сути, найду то, то же самое, как Чайковский Чайковский сначала написал Щелкунчика А потом на него придумали балет То есть это все происходило Нет, вместе ну Это в принципе но...
0: классика это, да, так, так, часто
1: Именно, то есть он сначала нашел всю эту музыку Для своего мюзикла И потом хореографию движений придумал У него буквально э, репетиции перед э, сценами Происходили так, что он спрашивал Тыкал Джейми Фокса, который играет Психа да. Говорил так, что ты делаешь в этой сцене и Джейми Фокс говорил Я делаю пам-пам, та-там-там-там Потом я жду, потом там-там, 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 и потом притворяю, что я курю сигарету, и говорит, Вот вставь эту сигарету, это хорошая,
0: это хорошая находка, сделай так. Ну, в принципе, там, э, да, прекрасно все. Монтаж, игра актеров, вот эта поэтичность их э, фактически, даже жестов, она да. говорит с вами с экрана. И я опять вспомню Драйв, потому что Драйв я ненавижу, Драйв ужасный фильм. На Прям ненавидишь? Я... Ну, не то, то что я, так, я ненавижу. Я, я, я нахожу я... много ценных Я просто к нему скорее индифферентен, потому а. что, как бы я не считаю, что он что-то привнес в кино язык из, из того, что и не было до этого. Другое дело, что он акцентировал, может быть, на это внимание и в этом его... Ценность, как бы он он интересно он использовал кадровый. На... он, 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 он напомнил, как бы нам что можно сделать с кино да. в то время как в бойби там, конечно, это это высший пилотаж такого да. искусства монтажа.
1: Это, кстати, очень интересно. Есть интервью Сакурова где он в 98-м вроде году говорит: мол, в кино уже ничего нового придумать нельзя. Но потом ты видишь, что по сути 20 лет спустя, если правильный разум к этому подходит, то даже экшен, который, казалось бы, уже, только миллионов раз сделали, даже с ним можно сделать что-то, чего, по сути, никто не видел до этого, чтобы люди выходили и чувствовали, что им показали что-то оригинальное. Я, в
0: принципе, согласен с сомнением, что, конечно, самая классная погоня, это именно когда они о, ведут ее без автомобилей, потому что да, это да. самое живое пространство, мы как бы наблюдаем весь этот момент, как он движется, как меняется город э, да, в да, э, да. контексте вот его движения и когда идут какие-то как бы передышки, казалось бы, что э, в кадре не происходит что-то ничего не динамично, там какие-то прохожие разговаривают, да. но какое напряжение царит. Да, еще очень интересно, что Эдгар Райт, и, конечно, не
1: вспоминать о Майке Бэе, но Майкл Бей мастер динамики, на наслоение динамики в своих кадрах. И когда я смотрел «Бэйби Драйвера», я часто замечал, что какие-то уроки передались. То есть Эдгар Райт в «Бэйби Драйвере» иногда делает на переднем плане движения, на среднем плане движения, и на заднем плане будет пролетать вертолет То есть он наслаивает это таким образом, чтобы... Как и то, о чем мечтал Пудовкин, собственно, к сожалению, не имел технических средств в свое время это сделать. Как наиболее всего затянуть зрителей и заворожить его mm -hmm. в то, что происходит каждую секунду. И я должен вот кратенько вот перед самым концом поговорить про пасхалки в фильме. Эдгарает наполняет все свои фильмы бесконечным количеством пасхалок ко всему и Например, там есть персонаж, которого зовут Бэтс в оригинале, и на нем повсюду татуировки летучих мышей, потому да. что они Бэтс. У него буквально огромная летучая мышь на шее, а летучие мыши э, на ключице. Uh, он носит только красное, и в итоге его убивает шпала, на которой огромная красная тряпка. Uh, его предупреждают, что если ты станешь красной тряпкой для персонажа Джона Хэма, имя которого тоже отсылка, на uh -huh. это, я еще до этого дойду, то он тебя убьет. И он буквально носит красное на протяжении всего фильма. И uh, в фильме есть отсылка к Хэллоуину с Майком Майерсом, и в итоге Джон Хэм весь залит красным светом в последней сцене, как
0: там, Майк Майерс в Хэллоуине. Там, там, там до этого была самая гениальная, мне кажется, с Майклом Майкл Марсом, где они э, не все маски. Да, вот, да, и да, это я, было я об этом. Лучше. Я об этом, это да. Это потрясающая
1: вещь тоже. Um, то есть комплексность потрясающая. Я вот рассказывал Владику до записи, что я только с второй, третий, четвертой разы начал действительно ловить все. Персонажа Джона Хэма зовут Бадди, но его фамилия настоящая это Джозеф, ну имя настоящее Джозеф Ван Хорн, а Бадди Ван Хорн это... Хореограф экшенов Просто легендарный в Голливуде И уже это является отсылкой Это человек, который снял mm -hmm. Пул, но не Дедпул, а Дедпул с Клинтом Иствудом 73 -го года, в котором Клинт Иствуд Блин, сломал себе два раза ногу <laughs> Потому что его запихивали в этот Кадиллак, который все время врезался в кирпичную стену Бадди Ван Хорн был потрясающим парнем И э, То, что меня, например, задело Это то, что вторая сцена фильма Это супер схореографированный Поход за кофе под песню Харлем Shuffle, и все слова песни появляются вокруг танцующего по улице персонажа в виде граффити или кто-то пройдет скажет слово из песни, то есть это магично. есть вырезанная сцена из Бэби Драйвера, когда он говорит с, со своей, как бы со своим любовным интересом, и он говорит, ты знаешь, как, когда ты иногда включаешь песни и все как будто начинает двигаться в ее ритм, и она такая, да, у меня так, но ну, они это вырезали, видимо, потому что слишком очевидно, но mm -hmm. вот в, он идет. Под слова песни, и вокруг него повсюду появляются слова песни то есть в песне будет петься Come on baby. И на столбе, мимо которого он проходит, будет написано Come on baby, uh, он будет. Он вынет, например, наушник из уха, выбирая кофе, и в, в песне будет Ее Ее Ее. И он будет такой: Ее, yeah, Дайте yeah, yeah, мне столько-то и столько-то. И там бесконечное количество маленьких моментов, которые делают персонажей настолько более живыми. Например, всем своим коллегам он берет простой черный кофе без ничего а себе он берет кофе со сливками и сахаром да. с молоком и, и сахаром надо
0: еще сказать что вот э, изображение их живыми оно удалось еще за, за счет того что несмотря на то что так казалось бы самый скучный боевик такой типичный э, Персонажи не клишированные, и э, там, герои Кевина Спейси, э, да, герои да, малыша, да. они все принимают решения как живые люди, которые да. не совсем ожидаются от них в рамках вот кино этого жанра. Да,
1: особенно мне понравился
0: персонаж Кевина Спейси в том
1: плане, что... Э, благодаря вот сцене, где, например, с племянником он приводит своего племянника. Mm -hmm. И тот факт, что он мог бы забрать у Бэйби все деньги, но он все равно всегда ему дает 100 тысяч долларов после каждой работы. И мы потом видим, он дает ему один раз, и потом мы видим, что он ему давал все разы. Mm -hmm. И поэтому, когда в итоге... Это, наверное, спойлер, но в жанром кино нет спойлеров, mm -hmm. так? Поэтому, когда Кевин Спейси в итоге оказывается хорошим парнем, ты не думаешь, что это какой-то сумасшедший поворот, потому что на протяжении всего фильма сатапилось, что да, он гангстер, и да, да, он по сути крестный отец, но он всегда относился к Бэби добрее, чем к любым с... к любым людям, с которыми с он ведет кодексом дело. Кодексом
0: чести своим. Да, безусловно. Всегда относился в общем, к нему. Ну что можно сказать? Сходите, сходите еще раз посмотрите Бэби Драйвер <laughs> <Да>. или скачаете,
1: <свят> потому что это просто потрясаю... потрясающий фильм. А если вы, например, изучали теорию монтажа советскую и читали с Эйзенштейна и, и Кулешова, скрининг. то да, то можно просто закидывать это в монтажку и смотреть кадр за кадром. Там есть моменты, когда э, я был просто поражен, потому что mm -hmm. слова Эйзенштейна были воплощены на экране настолько прямо, что два абсолютно раздельных кадра э, не в безударные кадры в кадрах ничего не происходит динамичного но ты поставь их вместе и у тебя просто взрывается сознание от того, что может произойти да,
0: очень здорово, сейчас. спасибо да, за, за внимание до новых да. до новых встреч, до новых
1: встреч.